0: Herzlich willkommen zum Viertelpausen-Interview, dem neuen Format von UpChoice mit Tim Schäfler. Willkommen zur ersten Viertelpause im Jahr 2024. Ja, es geht natürlich auch bei uns beim Viertelpause-Podcast, beim Interviewformat weiter im neuen Jahr mit ganz vielen tollen, spannenden Interviews. Und ja, ganz zuerst möchte ich euch da draußen natürlich auch, wenn es auch etwas verspätet ist, natürlich noch ein frohes neues Jahr wünschen. Etwas wünschen und gratulieren. Das können wir dann wahrscheinlich auch am Sonntag bei unserem heutigen Gast. Denn der hat da Geburtstag. Es ist einer vom UHC, Bene Schwarzhaupt. Herzlich willkommen.
1: Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, Bene, du hast am Sonntag Geburtstag und wirst dann 23. Jetzt ganz direkt kannst du dich mit einem Viertelfinal-Ticket beschenken?
1: Ja, gut, dass du direkt so startest in das Gespräch. Nee, ich glaube, die Chance ist sehr gering. Also ja, man muss sagen, rein rechnerisch äh, ist es noch möglich, wenn wir sechs Punkte holen und Polo und Alster beide patzen, dann wäre es noch möglich, aber die Chance ist eigentlich null und dementsprechend wird es wahrscheinlich jetzt das letzte Heilen Wochenende für uns sein.
0: Machen wir mal ganz langsam. Ich fasse mal ganz kurz äh, zusammen, wie es bei euch aussieht in der Gruppe. Also für alle die, die immer noch nicht mitbekommen haben, wir spielen hallen Bundesliga und es geht ins letzte Spielwochenende vor dem Viertelfinale. Gruppe Nord, HTHC 19 Punkte, Platz 1, Club an der Alster 16 Punkte, Platz 2, Polo 15 auf 3 und dein Club, der UHC Hamburg mit 12 Punkten auf Platz 4. Sprechen wir vielleicht zuerst mal über das letzte Wochenende. Da warst du ja auch schon wieder dabei in der Halle. Da habt ihr super unglücklich am letzten Freitag verloren gegen den Club an der Alster. So richtig Hamburger Freitagabend, Derby, ausverkaufte Halle. Wie konnte das passieren nach so einer Führung, dass man irgendwie das Ding noch aus der Hand gegeben hat?
1: Ja, also für uns war klar, wir gehen Freitagabend in die Alsterhalle rein und müssen einen Sieg holen, damit wir realistisch eine gute Chance für ein Viertelfinale haben. Wir spielen echt eine sehr ordentliche Partie. Ging es dann die letzten, ich sag mal, zehn Minuten nicht hin die die Führung dann mit nach Hause zu nehmen und ja ich äh, kann immer noch nicht genau sagen woran es lag ich bin ja auch erst letzte Woche wieder ins Seilhockey eingestiegen äh, dementsprechend auch erst noch im zweiten Block unterwegs gewesen äh, habe mir das Ganze dann die letzten fünf Minuten von der Bank angeschaut und war sprachlos bin's nach wie vor und äh, einfach sehr ärgerlich dass wir das noch aus der Hand geben.
0: Ja, nächstes Wochenende geht es dann, beziehungsweise ja, nächstes Wochenende, ihr hört es wahrscheinlich jetzt eh schon, am Freitagabend und dann ist das Ganze natürlich erstens schon im vollen Gange, weil jetzt am Freitagabend spielt als dagegen HTHC, da entscheidet sich vielleicht auch schon was für dich und deine Mannschaft. Ihr müsst dann aber jetzt am Samstag ran, erstmal bei Großflottbeck und dann am Sonntag Top-Derby, HTHC, zu Gast beim UHC. Das heißt, ihr braucht zwei Siege, um ins Viertelfinale zu kommen. Du hast es ja gerade schon anklingen lassen. Schon ein bisschen unrealistisch, aber ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder wie ist die Stimmung bei euch in der Mannschaft?
1: Ja, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Wir haben jetzt diese Woche ganz normal trainiert, als wenn es auch nächste Woche noch weitergehen würde. Wie das dann am Wochenende läuft, wird man dann sehen. Wie du schon gesagt hast, am Freitag wird sich schon relativ viel entscheiden bei dem Derby HTHC gegen Alster. Am Ende können wir sogar am Sonntag mit einem Sieg HTRC, die jetzt gerade auf Platz 1 sind, sogar noch aus dem Viertelfinale rausschießen. Ja, für uns geht es einfach nur jetzt gedanklich darum, die Halle vernünftig abzuschließen und äh, mit einem guten Gefühl rauszugehen.
0: Das ist ja was, was super spannend ist bei euch im Norden. Es ist einfach wahnsinnig eng. Also von Platz 1 bis 4, da kann irgendwie noch alles passieren, während es in anderen Gruppen, also ich gucke jetzt mal zu uns in Osten hier, ja Platz 1 und 2, die sind komplett sicher. Da geht es maximal noch darum, wer spielt zu Hause im Viertelfinale. Aber in Hamburg ist es traditionell ja jedes Jahr so ein enger Fight. Jede Mannschaft kann irgendwie auch jede Mannschaft schlagen. Kommt ein bisschen auf die Tagesform an und ja, manchmal kommt dann auch DTV Hannover um die Ecke, holt neun Punkte in der Saison und hat ja auch euch am letzten Sonntag fast schon ein Bein stellen können. Also ja, vielleicht kannst du mal beschreiben,
1: warum ist es bei euch im Norden so, dass es da so eine Leistungsdichte gibt. Ja, es ist bekanntermaßen ja die Nordliga, die in der Halle sehr, sehr stark ist. Hallenhockey ist auch hier sehr groß. Man hat es auch bei meinem ersten Spiel nach der Rückkehr gesehen, bei Alster, Freitagabend, es waren bestimmt 1500 Leute da. Das macht auch einfach wirklich Bock. Dementsprechend sind einfach alle Spieler hier in Hamburg jedes Jahr drauf aus, die Halle zu spielen. Und jetzt, wo Polo vor ein paar Jahren ja auch noch mehr und mehr ins Leistungshockey dazugekommen ist, haben wir auch einfach jetzt vier, fünf richtig gute Teams im Norden. DTV hat natürlich den Heimvorteil. Diejenigen, die schon da waren, kennen es. Die Halle ist sehr schmal, sehr eng und sehr kurz. Und dementsprechend ist es dort auch immer sehr unangenehm zu spielen. Ja, es macht einfach jedes Jahr wieder Bock. Kann relativ früh sich entscheiden, welche Richtung das dann geht, Richtung Viertelfinale. Kann aber auch sehr lange dauern. Wie man jetzt sieht, am letzten Wochenende kann auch alles passieren.
0: Ist es denn trotzdem so, dass du jetzt zum HTHC gehst oder zu Pole oder zu Alster in die Halle? Eigentlich ja, in der gleichen Stadt, wo sicher auch Fans von euch vor Ort sein werden und man hat dann trotzdem so ein richtiges Auswärtsspiel, weil die ganze Halle gegen einen ist? Oder ja, ist es vielleicht doch einigermaßen ausgeglichen, weil eigentlich Fans aus beiden Teams immer in die Hallen pilgern?
1: Man hat schon von beiden Mannschaften immer die Fans vor Ort, aber man merkt natürlich schon, dass man dann jeweils auswärts spielt oder zu Hause ist. Und ja, vor allem jetzt dieses Jahr vermehrt die Freitagabendspiele, die bringen einfach am meisten Spaß und da werden auch andere, die gar nicht mit den Mannschaften was zu tun haben, also ich zum Beispiel werde heute Abend natürlich mir auch das Spiel dann angucken, als er gegen HTC. das sind einfach ja geile Spiele, wo man, wo man unbedingt dabei sein will.
0: Auswärts und gleichzeitig ein bisschen zu Hause bist du dann am Samstag, wenn es nach Großflottbeck geht. Denn du kommst ja aus Großflottbeck. Ja, Wie ist da so der Kontakt? Der Papa hat da Bundesliga gespielt. Jetzt geht Flottbeck als Aufsteiger wahrscheinlich, wenn ihr alles richtig macht am Samstag, ja wieder punktlos zurück in die zweite Liga. Aber wie war es denn jetzt mal oder wie wird es sein, gegen die Flottis in der ersten Bundesliga-Halle in Hamburg zu zocken?
1: Es wird sich natürlich schon heimisch anfühlen da im Christianium. Die Halle ist sehr dunkel, sehr rutschig, Banden sind sehr abgespielt. Da habe ich Hallenhockey gelernt. Das wird natürlich für mich ein Nostalgie-Moment sein. Aber ganz ehrlich, mit dem Club verbinde ich leider nicht mehr so viel, außer dass meine Eltern da in der Nähe wohnen. Inzwischen bin ich auch in die Stadt gezogen und leider sind alle meine Hockeyfreunde aus der Jugend inzwischen woanders oder haben aufgehört. Dementsprechend habe ich jetzt so keinen direkten Bezug mehr zu, zu den Herren und äh, den Club direkt haben.
0: Wenn man dich auf dem Platz und natürlich auch neben dem Platz sieht, dann glauben viele kaum, so habe ich nämlich gehört, dass der Junge erst 22 ist, zumindest noch ein paar Tage. Ist das für dich eher förderlich, weil du so einen gewissen körperlichen Vorsprung in der Jugend natürlich auch hattest aufgrund der Körpergröße oder schraubt es dann wiederum die Erwartungshaltung höher und das macht es eigentlich schwieriger für einen jungen Spieler?
1: Es ist so ein bisschen von beiden. Also in der Jugend ist es natürlich klar, wenn man da die körperlichen Vorteile hat, dass man dementsprechend die auch nutzen kann und relativ weit oben dann in der Mannschaft vom Standing her ist. Und dann kommen natürlich die Stimmen von links und rechts. Ja, der ist nur so gut, weil er körperlich die Vorteile hat. Und da muss man sich dann eben beweisen, den anderen auch zeigen, dass man auch so ein guter Hockeyspieler ist. Und mir hat es immer geholfen, dann in den Mannschaften höher zu spielen. Also ich habe eigentlich immer eine Mannschaft höher bei Flopback oder auch beim UAC jetzt dann in der Jugend gespielt. Und ja, der frühe Einstieg in die Herrenmannschaft ist natürlich auch elementar wichtig, dass man da direkt die Körperlichkeit nutzen kann und auf ja, einer hohen Schnelligkeit dann seine Hockey-Skills auch auspacken kann. Ja, und sobald man sich da dann weiterentwickelt, würde ich sagen, steht einem nichts mehr im Weg, ganz nach oben zu gehen.
0: Eine Sache, die für mich jetzt völlig neu ist, weil ich noch nie in Hamburg gelebt oder gespielt habe, bei dieser Dichte von guten Teams. Wie ist das denn in der Jugend? Herrscht da ein sehr großer Konkurrenzkampf? Innerhalb der Vereine werden Spiele abgeworben. Erklär doch mal gerne aus deiner Sicht, wie so das Jugendhockey
1: in Hamburg abläuft. Ja, Jugendhockey in Hamburg ist eigentlich geprägt von den Jahrgängen in den Vereinen jeweils. Bei mir war das früher so, dass UAC schon die, die deutlich stärkste äh, Jugendmannschaft hatte in Hamburg. Dementsprechend auch für mich relativ früh klar war, wenn ich wechsle, dann nur zum UAC. Hat auch den Grund gehabt, dass der UAC ähnlich wie Flottbeck ein Familienclub ist. Aber ich verfolge jetzt aktuell die Jugend nicht so stark. Ich weiß, dass HTRC die letzten Jahre über äh, eigentlich immer in den Final Force vertreten war und ich glaube, das auf jeden Fall stark von den Jugendtrainer abhängt, aber aus meiner Erfahrung in meiner Jugend war es immer so, dass man ein, zwei Jahrgänge hatte, die jeweils in dem Verein richtig gut war und die das dann geprägt haben.
0: Könntest du dir jetzt auf Erwachsenenebene vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel beim UHC einfach nicht mehr läuft, solche Jahre gibt es ja auch, dass du dann den Verein wechseln könntest? Ähm, Hat es ja jetzt auch in jüngerer Vergangenheit gegeben, Topspieler, die mal zwischen zum Beispiel Polo, Alster oder HTHC hin und her gewechselt sind. Ist das auch ein Thema, wo du sagst, da muss man irgendwann vielleicht doch mit, ja, mit rechnen, vielleicht auch aus finanzieller Sicht oder überwiegt ja, dieser Aspekt Familienclub beim UHC und die familiäre Atmosphäre da einfach zu stark für dich?
1: das ja, überwiegt schon sehr stark, muss man sagen, man hat schon eine sehr starke Vereinsverbundenheit, inwiefern man über einen Wechsel nachdenkt, das hängt dann immer von der Saison ab, von unterschiedlichsten Phasen, aber innerhalb Hamburg ist grundsätzlich sehr schwer zu wechseln, das weiß glaube ich jeder, der das schon mal gemacht hat oder drüber nachdenkt und ansonsten über einen Wechsel denkt man sowieso immer nach, aber für mich ist es dann eher mal für ein Jahr irgendwie ins Ausland gehen und da Erfahrungen sammeln, als sozusagen sein Verein im Stich zu lassen, im, wenn man das so dann sagen möchte und vor allem innerhalb Hamburgs oder dann innerhalb Deutschland irgendwo zu einem anderen Verein geht.
0: Wir lassen das Thema Hockey in Hamburg jetzt mal sein und gehen etwas näher auf das Thema Nationalmannschaft ein. Nächstes Jahr ist ja Olympia in Paris und ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, ob das auch ein Traum von dir ist. Jetzt warst du allerdings auch im Kader in Valencia im Dezember und wurdest vor dem Olympic Qualifier, der ja aktuell stattfindet im Oman, ja leider aussortiert. Was macht so eine Entscheidung mit einem jungen Spieler wie dir?
1: Ja, bei mir ist das Ganze ein bisschen anders. Man muss es von der anderen Seite betrachten. Ich habe die... Die letzten zwei Jahre sehr wenig Nationalmannschaft gespielt. Das lag ja an einem Trainerwechsel, an einem Umbruch, an einer Verletzung. Also gibt viele Gründe. Auf jeden Fall habe ich die letzten zwei Jahre sehr wenig im A-Kader zu tun gehabt und habe mich dann über harte Arbeit jetzt zurückgekämpft. Habe es dann geschafft, seit Sommer im Prinzip die Vorbereitung auf die Europameisterschaft und jetzt die komplette Olympia-Vorbereitung komplett mitzuspielen. War sehr zufrieden, dass ich in Valencia überhaupt dabei war. Dementsprechend war dann die Nominierung für den Oman einfacher zu verkraften, weil man sich sehr gefreut hat, überhaupt in Valencia dabei zu sein. Ja, bin ganz guter Dinge, dass es jetzt sehr gut für mich weitergehen kann.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe, dass es da vielleicht noch so den Tick nicht reicht? Ist es einfach, dass da andere Verteidiger in der Nationalmannschaft sind, die einfach deutlich mehr Erfahrung mitbringen und Standing in der Nationalmannschaft haben? Also denken wir an Tisi Müller oder Tom Grambusch, ist es vielleicht einfach nur das oder... Merkst du irgendwie auch auf Leistungsebene, dass da vielleicht noch so
1: ein Ticken fehlt? Ja, also die Erfahrung ist natürlich ein Thema, vor allem auf der Vier-, also der Innenverteidigerposition. Das ist, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Leistungstechnisch, denke ich, sind die Jungs jetzt gerade noch ein bisschen vor mir. Aber man muss auch ganz klar sagen, die haben jetzt eine Weltmeisterschaft und Europameisterschaft gespielt. Währenddessen habe ich die ganze Zeit nur in Anführungszeichen zu Hause trainiert. Also die Spielpraxis ist da auch ein entscheidender Faktor, das hatte ich jetzt die letzten Wochen und Monate eher nicht, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass mit genug Spielpraxis, dass man da reinkommt und jetzt wie in Valencia war ich sehr zufrieden, also ich denke, da kann man auch dann ganz gute Leistung zeigen.
0: Wie gestaltest du jetzt deine persönliche Vorbereitung in Richtung Sommer? Weil ich meine, das Team ist ja noch nicht fest. Jetzt Wer Qualifier spielt, da kann immer noch eine Verletzung dazwischen kommen oder sich in der Feldrückrunde einfach was verschieben im Kader. Also willst du da jetzt einfach nochmal alles reinwerfen und versuchen oder wie möchtest du dich beweisen bzw. wie wichtig wäre dir das Thema Olympia denn überhaupt?
1: Thema Olympia ist natürlich unfassbar wichtig, also ich meine, jeder Hockeyspieler, der groß wird und äh, irgendwie Ziel hat, ein bisschen höher zu spielen, für den ist das ein Traum, Olympia zu spielen. Ich war dann auch, vor Tokio war ich auch ganz knapp mit dabei, ich wurde das letzte halbe Jahr dann für die Vorbereitung dazugeholt und am Ende ist es egal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war oder ist, dass man dann dabei ist, wenn man da sitzt, die Nominierung kommt und man ist nicht dabei, dann ist ein Traum halt geplatzt. Ich habe das jetzt schon einmal erlebt und möchte natürlich alles dafür tun, dass das nicht dazu kommt und dass ich dann in welcher Form auch immer in Paris dabei bin. Und dafür werde ich jetzt natürlich die nächsten Monate einmal nochmal alles alles geben.
0: Wären deine wirklich absolut starken Strafecken da vielleicht auch so eine Waffe, wo wir sagen könnten, Jo, André Henning, wenn du Viertelpause hörst, ist das nicht ein Grund, Bene Schwarzhaupt noch mit auf den Zug Olympia mitzunehmen?
1: Ja, aus meiner Perspektive natürlich ganz klar. Beim UAC bin ich ja auch jetzt schon... Länger erster Eckenschütze, aber nein, das, das, da muss man ganz klar sagen, die, die Jungs, die jetzt gerade vor mir sind und die Eckenschießen, die machen das schon echt sehr gut und denke, es ist auch verdient, dass ich mich da erstmal hinten anstelle.
0: Themawechsel. Ich habe von dir gelesen, du warst in der Jugend nicht nur Hamburger Meister im Hockey, sondern auch im Golf. Und wie wir alle wissen, hast du dich ja für den Hockeyschläger äh, entschieden, zumindest was die Prio 1 im Leben, im Sportlerleben angeht. Ist das was, was du als Ausgleich immer noch gerne machst, oder steckt da vielleicht sogar noch mehr Ehrgeiz dahinter?
1: Ehrgeiz für, den, für Golf habe ich schon längst äh, beiseite gelegt. Das war früher, ja, war das schon sehr groß, muss ich sagen. Meine Eltern hatten mich dann damals dazu eher gedrängt, muss man sagen, die Platzreife zu machen im sehr jungen Alter. Dann kam es irgendwie dazu, dass ich ganz gut den Schläger schwingen konnte. Ich kannte das ja vom Hockey und für mich war das in dem Alter noch relativ gleich, außer dass der eine Ball ins Loch muss und der andere halt ins Eckige. Und genau, dann war irgendwann der Zeitpunkt mit 16, wo ich beides parallel auf Leistungsebene gespielt habe und ich musste mich entscheiden und habe mich dann für den Hockeysport entschieden. Bin auch sehr dankbar, dass ich mich so entschieden habe, muss ich ganz klar sagen. Da ist ein Teamsport natürlich schon deutlich angenehmer, als den ganzen Tag alleine auf dem Platz zu stehen. Und ähm, ja, neben dem Hockey spiele ich es natürlich sehr gerne. Jetzt in der Corona-Zeit haben auch extrem viele aus meiner Mannschaft eine Platzreife gestartet. Und da kann man immer mal wieder ganz entspannt eine lockere Runde gehen. Das ist ja auch Regeneration in dem Sinne.
0: Stichwort Teamsport. Was bist denn du in der Mannschaft so für ein Typ? Man könnte jetzt aufgrund deiner Position und ja auch Eckenschütze, Innenverteidiger annehmen, dass du ein Führungsspieler bist, ein lautstarker Spieler... Wie ich dich jetzt hier aber erlebe, könnte das auch genau das Gegenteil sein, dass du eigentlich eher ein ruhiger Typ bist. Beschreib mal,
1: wie ist deine Rolle in so einer Mannschaft? Grundsätzlich fühle ich mich am wohlsten, wenn ich das Sagen habe, wenn ich laut sein kann, wenn ich emotional sein kann, wenn ich einfach machen kann, ohne nachzudenken sozusagen. Das stumpft aber dann über die Zeit ein bisschen ab, weil diese Rolle hatte ich in der Jugend zwar immer, aber dann kommt man in die Herrenmannschaft, dann kommt man in die Nationalmannschaft. Man hat in der Nationalmannschaft unterschiedliche Teams, U16, U18, U21. Da muss man sich immer wieder anpassen und ja, dementsprechend habe ich auch gelernt, ruhig zu bleiben und meine, meine ruhige Seite eher kennengelernt, genau. Und aber grundsätzlich ist es schon noch das Emotionale und das Führen einer Mannschaft.
0: Ja, ruhig bleiben, das brauchst du bei der nächsten Sache sicher nicht, über die wir noch kurz sprechen wollen, denn die Zuhörer und Zuhörerinnen haben natürlich schon gemerkt, du bist sportlich sehr vielseitig unterwegs. Jetzt komme ich gleich schon mit der nächsten Sache um die Ecke. High Rocks. was ist das und wobei hast du da mitgemacht?
1: Ja, High Rocks äh, ist eine neue Sportart, die von meinem ehemaligen Teamkameraden Moritz Fürste, einige von euch werden ihn ja kennen, gegründet wurde. Und da habe ich nach meinem Bachelor, den ich im Sommer 22 absolviert habe, Angefangen als äh, Werkstudent neben dem Hockey ein bisschen zu arbeiten und ja es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe dann jetzt auch noch ein anderes Praktikum woanders gemacht, aber die Zeit bei High Rocks war echt cool. Ich habe dann auch einmal so ein High Rocks Event selber mitgemacht, weil ich vorher überhaupt nicht wusste, was das genau ist. ja Und es ist schon, ist schon ein richtig cooles Event und ich kann auch jedem einfach nur empfehlen, das mal mitzumachen. Das ist schon, schon wirklich sehr cool.
0: Quatschen wir noch kurz übers Studium und so deine berufliche Laufbahn. Studiert hast du ja an der Kühne Logistics University in Hamburg. Ganz witzige Verbindung finde ich irgendwie für dich so als HSV-Fan mit äh, Klaus-Michael Kühne, dem HSV-Mäzen und Investor. Wie sieht es bei dir beruflich oder studientechnisch aktuell aus und wie ist die Zukunft geplant?
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Ich habe meinen Bachelor an der KLU gemacht. Dort habe ich ein Sportstipendium bekommen. Also das hatte gar nichts mit dem HSV oder Herrn Kühne zu tun. Das hat einfach sehr gut gepasst, dass man da als Hockeyspieler oder Leistungssportler sehr stark gefördert wird, dass da Klausuren geschoben werden, wenn man auf Lehrgang ist, dass man Abgaben verschieben kann. Das hat schon sehr geholfen. Also konnte ich da in der Regelstudienzeit von drei Jahren meinen Bachelor absolvieren und genau habe jetzt die letzten zwei Jahre Hockey einfach in den Vordergrund gestellt, versuche da alles zu geben, werde das auch, wie ich schon gesagt habe, das nächste halbe Jahr noch tun. Und genau, dann guckt man sich jetzt gerade mal so ein bisschen um, wie es weitergehen kann. Ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre gemerkt, dass mir der Finance-Bereich liegt. Ähm, vielleicht geht es in die Richtung dann für einen Master. Aber auf jeden Fall nochmal schauen, was man nebenbei machen kann, weil ich bin ein großer Freund davon, nicht nur Hockey zu haben, sondern auch nebenbei noch ein bisschen Ausgleich. Und äh, deswegen schaue ich mich da ein bisschen um.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Viertelpause, das war Benedikt Schwarzhaupt, Spieler vom UHC Hamburg und das hoffe ich für dich natürlich auch ganz stark. In diesem Sommer auch Spieler der Mars in Paris. Bene, ich bedanke mich bei dir wirklich vielmals, dass du hier warst. Ich hoffe, du hast diese Viertelpause genossen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein und vielen Dank fürs Interview.
0: Danke dir und ja, ihr da draußen macht's gut. Bevor ihr aber jetzt ausschaltet, dann hört doch gerne nochmal in die gestrige Folge mit Chris und Sören rein, denn da gibt's was zu gewinnen, nämlich zwei Viertelfinal-Kombi-Tickets in Kooperation mit der Hockey-Bundesliga. Wir hören uns dann nächste Woche, dann wissen wir erstens schon, wer gewonnen hat und zweitens wissen wir auch, wer an diesem Hockeywochenende gewonnen hat und ob wir Bene im Viertelfinale mit dem UHC spielen sehen oder welche Mannschaften sich da sonst qualifiziert haben. Macht's gut, schönes Wochenende und Tschüss aus Berlin.